0: De parte mía de mi familia en esta mañana. Quisiera pedirles el favor de abrir sus Biblias en la carta primera de Juan capítulo 2. Seguimos avanzando en nuestro recorrido de primera de Juan. Muchas gracias hermano. Y ya nos corresponde el capítulo 2, exactamente los versículos del 3 al 6. Leemos entonces Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a ir delante del Señor a buscar su ayuda y dirección para este momento. Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos venir delante de ti. Agradecidos porque cuando se acaba un año, Señor, vienen a nuestra mente las memorias de tus misericordias expresadas en los últimos 365 días. Vienen a nuestra mente, Señor, los momentos en los cuales nos probaste, momentos en los cuales, Señor, sentimos debilidad, momentos quizá en los cuales sufrimos. Momentos en los que nuestra fe cayó o pudo haber decaído. Pero en cada uno de estos momentos, Señor, recordamos que allí estuvo tu diestra para sustentarnos. Allí estuvo tu diestra, Señor, para ayudarnos a creer, a esperar. Para enseñarnos a sufrir con paciencia. Para enseñarnos a creer, a madurar en nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús... Glorificamos tu nombre por las bondades que has mostrado con nosotros en los últimos doce meses, Señor. Oramos y pedimos que a medida que hacemos esta transición hacia un nuevo año, en nuestro corazón aparezcan resoluciones como las de Daniel. No contaminarnos con la comida del Rey. Resoluciones firmes para caminar cada vez más cerca contigo y resoluciones que sean escuchadas por ti, apoyadas, como el ángel le dijo a Daniel. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, encomendamos nuestros corazones y nuestras almas, para que al escuchar tu palabra, nuestras vidas y nuestras almas sean transformadas, sean hechas cada vez más y más semejantes a la del Cordero que podamos reflejar a Cristo, Señor, aquí, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en el mundo al cual nos has enviado a testificarle de un gran Salvador como Jesucristo. Señor, por favor, que esta no sea una mañana más, que esta no sea una predicación más, sino que por amor a tu propio nombre y por amor a las almas de nosotros, Haz que esta palabra pueda ser utilizada, Señor, para forjar algo importante y para cambiar nuestra eternidad, Señor. Considera extender salvación aquí a quien no la tenga y considera, Señor, promover madurez y fe en aquel que ya sea tu Hijo. Padre, danos tus ojos, Danos tu discernimiento para que podamos examinarnos y continuar haciéndolo a la luz de Primera de Juan. Ayúdanos a que Satanás no nos confunda y que tu Espíritu Santo sea claro, Señor, cuando use las distintas marcas que se encuentran en esta epístola y que nos haga saber a ciencia cierta si somos o no hijos tuyos, Señor. Esto te lo pedimos por amor a Jesucristo y en el nombre de Él. Amén. Querida congregación, para nosotros es muy común ver cómo distintos objetos de gran valor son sometidos a prueba a fin de verificar que la constitución de estos objetos sea auténtica y genuina. El oro, por ejemplo, Debe ser examinado cuidadosamente, ya que si resulta ser falso, generaría gran pérdida en quienes comercian con él. Uno de los métodos que se emplea para verificar que un oro sea genuino, para verificar la autenticidad del oro, es la búsqueda de diversas marcas en los materiales o los objetos hechos en oro. Hay dos tipos de marcas principalmente. La primera marca es el sello del fabricante que tiene reputación de diseñar, de fabricar, de manufacturar objetos de gran calidad y con oro genuino. La segunda marca es un número que de acuerdo con el sistema de quilates representa la pureza de ese oro. El apóstol Juan en su primera epístola, hace algo muy similar. En este caso, como ya hemos visto, mientras caminamos por su epístola, el apóstol somete a prueba la existencia de una fe verdadera en el alma o en los corazones de su audiencia, la cual según el apóstol Pedro, la fe es mucho más preciosa que el mismo oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ahora, en su introducción a primera de Juan, el discípulo amado escribió o escribe con el fin de afirmar a su audiencia en la comunión con la iglesia, en la comunión con el Padre y en la comunión con el Hijo. Para cumplir ese propósito, entonces Juan empleó una gran cantidad de marcas o pequeñas pruebas o examinaciones que someten a un escrutinio la seguridad de la salvación de quienes leen el contenido de su epístola. Por medio de estas pruebas, el apóstol desea entonces verificar que los recipientes de su carta muestren y evidencien y que para ellos también sea algo visible la posesión y los frutos de una comunión verdadera, como ya dijimos con la iglesia, con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, el apóstol quiere examinar a su audiencia para saber si hay personas que manifiestan o no las verdaderas marcas de un cristiano. Tal como sucede con el oro, el apóstol utiliza principalmente dos tipos de marcas para identificar al verdadero creyente. Las marcas en Juan pueden ser agrupadas principalmente en dos áreas. Doctrina y comportamiento, enseñanza o entendimientos correctos sobre Jesucristo y una vida que sea acorde a la luz de la comunión que se tiene con Dios. Nuestro pasaje de esta mañana contiene una de las marcas que representa a un cristiano y encaja en la categoría de comportamiento. Pues, ¿qué afirma Juan? Afirma que todo aquel que conoce a Cristo es identificado porque guarda sus mandamientos. Eso dice el versículo 3 del capítulo 2. Juntos entonces, en esta mañana, ya entra la tarde, vamos a emprender la búsqueda de quién es la persona que conoce a Jesucristo. Ese es el título del sermón de esta mañana. ¿Quién es la persona que que conoce a Jesucristo. A fin de responder esta pregunta, todos vamos a someter a prueba nuestra fe a través del elemento de la obediencia. Una forma en que el doctor Joel Vicky ilustra eh, examinar su corazón o examinar nuestra vida para ver si hay fe o no. Es que él dice, es algo similar a tomar nuestro propio corazón, sacarlo, figurativamente hablando, y ponerlo en una mesa delante de nosotros. Lo que haremos al poner nuestro corazón allí, es observar qué marcas hay, cómo se comporta nuestro corazón, qué anhela nuestro corazón, qué decisiones toma nuestro corazón, en qué tiene fe, nuestro corazón, pues a veces para nosotros es muy difícil hacer esa autoexaminación. Entonces figurativamente hablando, hoy pondremos nuestra vida delante de nuestros propios ojos y observaremos cómo nos comportamos cada uno de nosotros a la luz de la obediencia. Así que con la ayuda y dirección del Espíritu Santo de Dios, veremos que un verdadero creyente se caracteriza no por sus palabras, sino porque obedece e imita a Cristo. Un verdadero creyente no se caracteriza por medio de sus palabras, sino porque obedece e imita al Señor Jesucristo. Entonces, en la búsqueda que hemos emprendido en esta mañana encontrar quién es la persona que conoce a Jesucristo, Encontraremos tres tipos de personajes o tres tipos de personas. La primera es el mentiroso. El mentiroso, versículos del 3 al 4. Mire lo que dice allí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La forma en que Juan expresa la salvación. Conocer genuinamente al Señor. Si guardamos sus mandamientos. Atención, versículo 4. El que dice... Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. mentiroso y la verdad no está en él. Según Juan, entonces, el mentiroso es alguien que afirma conocer a Cristo, pero no guarda sus mandamientos. Ahora, surge aquí una pregunta que debemos responder. ¿Por qué Juan relaciona el conocimiento de Cristo con guardar? sus mandamientos bueno, con respecto al término conocer debemos decir que se deriva del verbo griego guinosco y es una palabra con una connotación especial ya que proviene del sustantivo gnosis del cual a su vez viene el término gnosticismo ya hemos hablado mucho de eso y ya no vamos a profundizar más en esta herejía cristiana pero debemos recordar que el gnosticismo es una distorsión del cristianismo verdadero. Se hablaba de salvación, mas la salvación se entendía como una revelación que despertaba un conocimiento especial, o la Gnosis, y estaba relacionado con una identidad divina, que según ellos, ha sido concedida a los humanos por una deidad superior. ¿Cuál es el punto que se resalta aquí, o que es resaltado aquí por el apóstol Juan? Que esta gnosis o este conocimiento contrastaba claramente con la salvación cristiana. Pues la nuestra, nuestra salvación, está basada no en un conocimiento especulativo o especial, en un conocimiento concreto. ¿Y cuál es el objeto de ese conocimiento? La muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la cual obtiene la redención que es aplicada al cristiano por la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Eso no es especulativo, es muy claro, es muy claro. Y ese es el objeto, o ese es el, esa es la información que el cristiano debe almacenar en su mente cuando piense en el Evangelio. Por lo tanto... El apóstol Juan demuestra que el verdadero conocimiento de Cristo no es un conjunto de abstractos filosóficos. El conocimiento de Cristo es personal, claro, y transforma la totalidad de la persona. Que alguien afirme que conoce a Cristo, pero que ese conocimiento sea simplemente algo teórico y que su vida no refleje, como vimos en versículos anteriores, que su vida no refleje, que camina a la luz de la comunión con Dios, es fácil de discernir. Entonces esa persona no conoce a Jesucristo. Pues el conocimiento de Él no es algo que se queda acá, es algo que afecta toda nuestra vida. En este caso, el conocimiento salvífico, el conocimiento verdadero de Cristo, se evidencia en quienes guardan los mandamientos del Señor. Si comparásemos a un gnóstico que afirma tener el conocimiento especial con un cristiano que afirma conocer, conocer al Señor Jesucristo, solo basta observar las vidas de estos dos personajes para diferenciar quién es aquel que verdaderamente conoce a Jesucristo. La vida del cristiano ha de lucir muy, muy diferente. A la vida del gnóstico. Luego en el versículo 4 el apóstol Juan abordó a personas que sostenían, por medio de sus palabras, conocer a Jesucristo. Sin embargo, quienes no respaldan su confesión con una vida real de obediencia, son hallados faltos por el apóstol Juan y llamados mentirosos. ¿Quién es un mentiroso? Aquel en quien la verdad no está, según la parte B del versículo 4. Ahora, este contraste de verdad y mentira rep representa, de hecho, una realidad más profunda. Juan, capítulo 8, versículo 34. Vemos allí que Cristo dice a los escribas y fariseos, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por otra parte, Juan relaciona a Cristo con la verdad en numerosas ocasiones. Describe a Cristo como el verbo lleno de gracia y de verdad. Y cita a Jesús tanto llamándose a sí mismo. La verdad, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, pero también eh, Cristo refiriéndose al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Cristo dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por esa razón, ese contraste que vemos aquí entre el mentiroso y entre la verdad, el que confiesa con sus labios conocer a Jesucristo, pero no obedece sus mandamientos, tiene la verdad en sus labios, pero en su corazón, la mentira. ¿Y qué termina reflejando un mentiroso? Que su Padre no es Dios. Por el contrario, ¿quién es su Padre? Todavía su Padre es el diablo. No es alguien que ha pasado de muerte a vida. Por eso es tan importante que cuando analicemos nuestra fe, especialmente a la luz de Primera de Juan, sepamos que solo hay dos opciones. O se es de Cristo, o no se es. O es Dios nuestro Padre, o el diablo es nuestro Padre. Tenemos que ser muy serios al examinar nuestra fe. Porque lo que dijimos al principio es que la fe... Es mucho más preciosa que el oro. Y si nosotros sometemos a prueba. Elementos de valor terrenal. ¿Cuánto más no habremos de someter a prueba? La fe. Cuyo objeto tiene un valor eterno. Si sometemos a prueba billetes. Facturas con las que pagamos. Elementos de valor terrenal. ¿Cómo no someter a prueba la fe? Si la fe es Figurativamente hablando, ese etiquete que nos lleva a la vida eterna. ¿Tiene usted fe o no la tiene? Hágase esa pregunta en esta mañana a la luz de su obediencia a los mandamientos de Dios. ¿La tiene o no la tiene? El mentiroso suele tener labios con mayor alcance que sus acciones. El mentiroso habla de conocer a Cristo pero desobedece a Cristo. El mentiroso habla de verdad y vive la mentira. El mentiroso habla de santidad, pero vive pecado. El mentiroso habla de luz, pero vive en tinieblas. El mentiroso habla de vida, pero ya se ha muerto en sus pecados. Y esto sucede porque la persona en quien no mora la verdad no ha sido liberada de su esclavitud hacia el pecado. Por ende, es imposible que esa persona obedezca a Cristo, y menos que lo conozca verdaderamente hablando. De nuevo recurrimos a los escritos de Juan, incluyendo su evangelio. Para él, la expresión conocer a Cristo es sinónimo de haber sido redimido por él. Mire, por ejemplo, lo que dice Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Cristo verdaderamente es la vida eterna. Solo aquellos que han pasado de muerte a vida poseen el Espíritu Santo, el cual impulsa a los creyentes a poner sus mentes en las cosas del Espíritu, a las cosas de arriba y no en las de la tierra ahora permíteme también aquí darte una advertencia si después de analizar tu corazón en estos primeros versículos de nuestro pasaje de hoy encuentras que la descripción del mentiroso encaja con lo que tú eres entonces escucha con atención no te sobreesfuerces intentando obedecer a Cristo sin antes conocerle. Cuando tú has escuchado en esta mañana que solo aquel que obedece a Dios es verdaderamente su hijo, entonces no intentes obedecer para que así tu descripción encaje con lo que es un verdadero hijo de Dios. La obediencia viene como consecuencia de una obra que solo el Señor puede hacer. El proceso no funciona al revés. Ser un hijo de Dios no se alcanza por tus propios medios intentando ser obediente, pues es algo que tus obras, contaminadas de pecado, muertas y sucias, no pueden alcanzar. El proceso no funciona al revés. Quisiera de nuevo llamar su atención a este punto. La obediencia al Señor es el fruto de una obra que el Espíritu Santo Hace en el corazón de todos aquellos a quienes hace nacer de nuevo. La obediencia no es un medio a través del cual puedes obtener tu salvación. La obediencia es un fruto de la salvación misma, pero la salvación no puede ser jamás fruto de una obediencia. Si la salvación es fruto de una obediencia, es la de Cristo, no la tuya. Tú puedes extraer agua de un río utilizando una cubeta, pero no puedes crear un río utilizando únicamente una cubeta. De tu corazón puede fluir obediencia una vez que el principio vital y espiritual haya sido implantado en tu corazón. Pero tú, por tus propias obras, no puedes implantar en tu corazón ese principio del cual fluye la vida. Espero que quede claro con eso. Tú extraes el cuero de la piel de un animal, pero si tú tienes el cuero, tú no puedes quedar un animal. Si eres el señor o la señora mentiroso en esta mañana y has hallado que tu sumisión a Cristo es real únicamente de labios para afuera, si eres alguien cuya vida pública alaba a Cristo y cuya vida privada es una constante rebeldía en contra de Él, entonces arrepiéntete de tus pecados. Ve corriendo a Jesucristo y ruega su salvación. Existen muchas razones por las cuales nosotros los hombres mentimos. Si haces una confesión pública de fe, quizás muchos aquí Decimos creer en Jesucristo porque no queremos defraudar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Porque nos avergüenza que piensen de nosotros como no creyentes o como inconversos. Quizá no quieres defraudar a tus hermanos, a tus hermanas, a los amigos de la iglesia. Si eres una persona que confiesa a Cristo solo por encontrar favor delante de las personas, detente, detente. No continúes engañando a otros ni a ti mismo. Al final terminarás perdiendo tu alma y no ganarás absolutamente nada. Como dice el puritano Thomas Watson, ¿qué beneficio obtendrá un hombre de ir al infierno después de hacer creer a los demás que estará en el cielo? Cuando tú mueras, ¿de qué te servirá que las personas piensen que estás en el cielo? Cuando en realidad te encontrarás sufriendo eternamente. ¿Quién es el principal perjudicado? Tú. No engañes a las personas ni te engañes a ti mismo. ¿De qué te sirve hacer pensar a otros que eres salvo si no lo eres? Sigue diciendo Thomas Watson, el hipócrita engaña a otros mientras vive, pero se engaña a sí mismo cuando muere. Dos corazones son suficientes para excluir a una persona del cielo. ¿A qué hace referencia a él cuando dice esto? Solamente un corazón obediente, solamente un corazón que es real y que vive el cristianismo cuando está solo y cuando está acompañado, solo aquel corazón tendrá entrada en el cielo. Pero no un cuerpo en el que haya un corazón de verdad y un corazón de mentira. Dos corazones son suficientes para excluir a una persona. Del cielo. Por otra parte, si, alguien, si eres alguien que no miente de forma voluntaria, sino que tienes dudas con respecto a tu salvación, ya que tu obediencia a Cristo ha sido siempre quizás una debilidad para ti, esta es una buena ocasión para que examines tu corazón y tu vida mediante la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Examina tu propia vida, pero no lo hagas en base a tus palabras o tus confesiones. Cuando examines tu vida no pienses, pero es que yo confieso, creo en Jesucristo. Yo le digo a todo el mundo que creo en Cristo. Por lo tanto debe ser alguien salvo. Recuerden que no funciona así. Examina es a quién obedeces, qué haces, cuáles son las inclinaciones de tu corazón, hacia dónde van, qué es lo que persiguen, a quién deseas agradar. Estas preguntas revelarán suficiente ante tus propios ojos para que te des cuenta. Si eres o no eres, o si luchas, si para ti la obediencia es un obstáculo en la vida cristiana. En este caso, todo creyente debe ver en su propia vida, por medio del poder y la iniciativa del Espíritu Santo, que sus acciones reflejan una obediencia verdadera a Jesucristo. Cuando esto no sucede... Cuando no haya una vida que refleje la obediencia a Jesucristo, tenemos que hacer lo que dijo Pablo en 2 Corintios 13.5 a una iglesia que tenía muchas dificultades para reflejar los frutos de la obediencia que es la iglesia en Corinto. 2 Corintios 13.5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Quiera Dios que nuestros corazones no sean hallado, hallados mentirosos al examinarnos a la luz de la obediencia en Cristo. Por el contrario, la esperanza es que tu corazón haya sido hallado verdadero. Ese es el segundo personaje que encontramos en nuestro pasaje de esta mañana. ¿Quién es la persona que conoce a Jesucristo? Ya hemos descrito al mentiroso. Ahora describamos al verdadero. En el versículo 5 de 1 de Juan 2 dice, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Vemos que no el que dice conocer a Cristo, sino el que guarda su palabra, es aquel en quien el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente. Es interesante que el apóstol venía hablando de guardar sus mandamientos, y ahora usa la expresión guardar su palabra. Quien guarda la palabra de Cristo es entonces una persona que verdaderamente le conoce. Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 y 10, muestran una descripción positiva de la iglesia de Filadelfia. Y esa descripción es que la iglesia ha guardado la palabra de Cristo. Sin embargo, la razón por la cual una persona puede guardar la palabra de Cristo es porque un proceso sobrenatural ha acontecido en su interior. El amor de Dios ha sido perfeccionado en el corazón de una persona que guarda la palabra de Dios. Según el final del versículo 5, es ese perfeccionamiento del amor de Dios en el interior de la persona lo que le permite al creyente saber con certeza cuál es su posición en Cristo. Es ese perfeccionamiento que el amor de Cristo tiene en nuestros corazones lo que nos permite discernir con claridad si hemos sido alcanzados o no por la gracia salvífica de Dios. Ahora, es importante explicar qué significa la expresión el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones. El verbo griego para perfeccionar significa completar o terminar. Con respecto al amor de Dios hay dos acciones que muestran cómo ese amor se perfecciona en el corazón de los creyentes. La primera es que el amor de Dios es perfeccionado o es completado, es materializado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 4.34 Cristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que perfeccione su obra. Juan 17, 4, Cristo también dijo, yo te he glorificado en la tierra, he perfeccionado, o he terminado, usa el mismo verbo griego, la obra que me diste que hiciese. Juan 19, 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, el mismo término griego para perfeccionado, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En este caso, entonces, vemos que una parte en la que el amor de Dios se perfecciona es cuando Cristo cumple las demandas del Padre a fin de obtener la redención por su pueblo. Cristo en la cruz es la perfección del amor de Dios. La santidad de Dios, a causa de nuestro pecado, hizo de la cruz algo necesario. Mas la santidad de Dios se perfeccionó. Cuando Cristo presentó su sangre pura, limpia, en la que no se halló ni la más mínima sombra de oscuridad delante de Dios. Ahí el amor de Dios se perfeccionó. La justicia de Dios demandó la cruz, demandó la muerte del pecador. Mas esta se perfeccionó cuando Cristo satisfizo la indignación que Dios tuvo hacia el pecado, pagando el precio con su propia muerte. El amor de Dios, por su parte, hizo lo impensado. El amor de Dios hizo que fuese su propio Hijo quien pagase la muerte del pecador. Su propio Hijo fue el que tuvo que tomar un cuerpo de hombre. Fue su propio Hijo quien tuvo que familiarizarse con las limitaciones y las debilidades de los hombres. El amor de Dios proveyó un cordero limpio para pagar un sacrificio que aunque hubiésemos querido no hubiésemos podido pagarlo porque ya toda la sangre de todos los seres humanos únicamente excepción de Jesucristo están manchadas con pecado así usted se corte sus venas y vaya corriendo delante de Dios y diga quiero pagar por mis pecados no sirve porque tu sangre está sucia, está manchada por el pecado tu sangre jamás podrá satisfacer la justicia de Dios. Por eso el amor de Dios satisfizo su propia indignación en su Hijo. En el Hijo de quien tantas veces dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es ese un gran amor. No es esa la perfección del amor de Dios que cuando usted y yo teníamos que tener nuestro lugar en la cruz, Dios envió a su propio Hijo en vez de nosotros. Como dice el himno, en vez de mí, en vez de mí. El amor de Dios decidió no darte el castigo que tanto mereces, más bien decidió que su Hijo padeciese la propia ira de Dios. El amor de Dios fue perfeccionado, en la cruz al amor de Dios no le falta nada y tenemos que decir eso sin embargo hay otra faceta u otro aspecto que es el que Juan está resaltando que muestra la perfección del amor de Dios el segundo aspecto está relacionado con la respuesta que este amor de Dios produce en el pecador que es redimido cuando el Espíritu Santo toma la redención de Cristo y la aplica en el corazón de un pecador, en ese pecador redimido sucede una obra milagrosa. Ese pecador, ahora santificado, comienza a amar a Dios. como respuesta a lo que Dios hizo por amor a Él? La respuesta de un creyente ante la obra de Cristo, cuando ésta es aplicada en su corazón, es una gratitud amorosa expresada mediante obediencia. En otras palabras, Juan dice acá, ¿Quieres saber quién ama a Dios? Le ama quien le obedece. El Catecismo de Heidelberg dice en la pregunta 86, puesto que hemos sido liberados de nuestra miseria, la palabra que en aquella época se usaba para representar un estado de pecaminosidad, por la gracia de Cristo, sin ningún mérito nuestro, ¿por qué entonces debemos hacer buenas obras? La respuesta, o en otras palabras, esta pregunta, ¿por qué debemos obedecer al Señor? La respuesta es, porque Cristo, habiéndonos redimido con su sangre, nos está, además, restaurando a su imagen por medio de su Espíritu para que con toda nuestra vida podamos mostrar que estamos agradecidos por sus beneficios, para que Él pueda ser alabado por medio de nosotros, para que podamos ser afirmados en nuestra fe por los frutos de esta, de la fe, y para que, a través de nuestro vivir piadoso, nuestro prójimo sea ganado para Cristo. El amor de Dios se perfecciona cuando la, re, la redención es obtenida por Cristo en la cruz, cuando es aplicada en los pecadores por el Espíritu Santo. Entonces esto tiene como resultado muestras de amor que surgen del corazón del pecador hacia Dios. Todo comienza con Dios y termina con Dios, como dice el predicador en la Eclesiastes del mar vienen los ríos y al mar vuelven a ir y nunca se llenan es un ciclo de Dios surge el amor en nosotros tiene una obra el amor, a Dios regresa nuestro amor la obediencia a la palabra de Dios es muestra de un corazón redimido porque la Biblia es muy clara al declarar que una persona en estado de pecaminosidad piensa en todo menos en obedecer a Dios. Es por eso que si eres un mentiroso, el propósito del texto de Juan no es hacerte doblemente mentiroso. Cuando Juan expone las marcas de un verdadero creyente, lo hace con el fin de ver si la obediencia es algo que se tiene o no se tiene. Si eres un mentiroso, no te vuelvas doblemente mentiroso al emprender esfuerzos, a través de los cuales piensas que te puedes seguir engañando, engañando a los otros y engañando a Dios mismo. No lo podrás hacer, no lo podrás hacer. El peligro que se puede tener al encontrar versículos como estos que enfatizan la obediencia es que la hipocresía que mora en el corazón del hombre pueda forzar o fingir este tipo de descripciones, es decir... El fariseo que llevas dentro puede forzarte a obedecer sin haber obtenido el conocimiento de Cristo. Primero, así como las marcas del oro, en algunos casos, estas pueden ser falsificadas, así también tú, pecador, puedes esforzarte por mostrar obediencia a Dios sin conocerle, y mucho menos sin amarle. Y lo haces con el propósito de mostrarle a los demás que sí, que conoces a Cristo. Pero lo cierto es que el amor hacia Dios no se puede fingir. No se puede fingir. Examina tu propia vida a la luz de lo que propone el versículo 5. Porque toda persona que asiste a una iglesia debe tener una idea clara de si está en él. O no está en él, el amor hacia Dios. Incluso cuando examinarse a veces no sea algo fácil, ¿cierto? El puritano Matthew Mead dijo que hay dos cosas muy difíciles de hacer. La primera es que es difícil determinar cuán alto se puede elevar un hipócrita en su profesión de fe y aún no haber sido objeto de la gracia salvadora de Dios. Y la segunda, ¿cuán profundo puede caer un hijo de Dios en pecado y aún estar en posesión de la gracia salvífica verdadera? Dos cosas muy difíciles de determinar que quienes tengan muchos años en el Evangelio podrán comprobar. Es muy difícil determinar cuán avanzada puede ser la confesión de fe de alguien que no sea verdaderamente salvo. Muchas veces se observan creyentes de años, de décadas, participando en sinfín de ministerios, haciendo un número ilimitado de cosas por el Señor, pero que en realidad nunca fueron hijos de Dios. Es muy difícil determinar cuán alto se puede elevar un hipócrita en su confesión de fe. Por otra parte... También es muy difícil determinar cuán profundo puede caer un hijo de Dios verdadero en el pecado. Muchos hijos de Dios pueden estar todavía cautivos a pecados específicos. Que no le permiten despegar en su vida cristiana, prosperar en su vida cristiana, madurar en su vida cristiana. Es también algo difícil de determinar. No siempre que una persona confiese un pecado significa que es un inconverso pues los creyentes a veces también se relacionan o no relacionamos más cerca de lo que deberíamos con el pecado pero lo que hay que hacer acá entonces es tener honestidad delante del Señor y de nosotros mismos aquí olvídese de los hermanos y de lo que ellos puedan pensar sobre usted aquí el asunto es entre Dios y usted se tiene la salvación o no se tiene. Mentiroso, elévate hasta el cielo a través de falsas profesiones y caerás hasta las profundidades del infierno mismo. No quieras tener a Cristo en tus labios y el mundo en tu corazón. Ten piedad de tu propia alma y no continúes fingiendo. Arrepiéntete de tu hipocresía y de tu desobediencia y libera a tu corazón de la mentira y de la necesidad de engañar a otros. ¿Para qué? Cristo murió en la cruz por el pecado de la mentira también. Se sujetó a la cruz voluntariamente para pagar por el pecado de su pueblo. Arrepiéntete. Pídele perdón a Cristo. Él puede librarte de la mentira. Tú por tu propia fuerza no eres capaz de abandonarla. Si tu caso es el segundo y eres un creyente verdadero que está practicando el pecado, entonces no ha de ser una sorpresa que te acompañen las dudas de si eres salvo o no. Casi siempre, no siempre, no es una regla muy estricta, pero casi siempre las personas que más dudan sobre su salvación lo hacen porque hay pecados de los cuales no han podido ser libres. Y porque las, los sentimientos de culpa, de temor y de vergüenza que produce un pecado interfieren en el testimonio que el Espíritu Santo pueda dar a nuestro espíritu, como dice Romanos capítulo 8, de si somos hijos de Dios. Regresa al Señor. Si eres un cristiano que está incurriendo en pecados, y que has perdido la seguridad de tu salvación, regresa al Señor, arrepiéntete y obedécele Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Deja que el Espíritu te santifique y te afirme en tu seguridad de salvación. Como dijo el Catecismo, la fe se afirma por sus frutos. Tú, cristiano, que la estás pasando mal con el pecado... Recuerda el amor que Cristo mostró por ti en la cruz. Regresa a tu primer amor. El verdadero cristiano se afirma mediante su obediencia amorosa a Dios. Ahora, señores y señoras mentiroso o verdadero, hay una forma de saber con certeza si se conoce a Cristo o no verdaderamente. Si se persevera, y se permanece en la obediencia. Y si tu vida comienza a tomar la forma que tuvo la vida de Cristo. Así avanzamos hacia nuestro tercer y último personaje. Hemos visto al mentiroso. Hemos visto al verdadero. Pero no queremos quedarnos solo en un verdadero. Queremos ser el discípulo. Aquel que no solamente sabe que es salvo. Sino aquel cuya vida toma la forma que tuvo la vida de Cristo mismo. El apóstol Juan, en el versículo 6, nos habla de el discípulo. Muestra que quien afirma permanecer en Cristo, debe entonces seguirle, debe andar como él anduvo. En otras palabras, si dices permanecer en Jesucristo, tienes que, necesariamente, ser un imitador de él, un seguidor de él, un discípulo de él. El versículo 6, allí Juan utiliza una tercera palabra o expresión para referirse a la posición salvífica de una persona en Cristo. La primera fue conocer a Cristo. La segunda fue estar en Cristo. La tercera es permanecer en Cristo. La salvación verdadera abarca estas tres palabras y aspectos. Tal como el apóstol lo describe, si eres creyente, conoces a Jesucristo. Estás en Cristo y permaneces en Cristo. Todas estas expresiones son muy propias de Juan, pero a su vez, ¿de quién las obtuvo Juan? Del mismo Señor Jesucristo. Juan 8.55 Pero vosotros no le conocéis hablando de Dios, mas yo... Le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra, dice Jesucristo sobre Dios. Juan 14, allí dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 18, 31, dijo... Perdón, Juan 6:56 allí Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Juan 8:31 allí Cristo dijo, entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces el cristianismo no es algo que se alcanza con escasez. No se está o, no está o no se está, pero no solo eso, se permanece, hay firmeza, hay firmeza en aquel que es un verdadero Hijo de Dios. Cuando vemos que el apóstol limitó las palabras de Cristo y por medio de ellas está examinando a la audiencia de su carta, vemos que fue Cristo quien reveló la obediencia como una forma de identificar su amor hacia Él. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mismo apóstol Juan dice en su primera epístola que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Porque todo aquel que le ama, quiere y tiene una resolución, una resolución seria por obedecerle. Porque le ama. Juan 10.18, allí nuestro Señor Jesucristo dijo sobre su vida... Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Allí se ve al Señor Jesucristo obedeciendo los mandamientos del Padre. Allí está Cristo obedeciendo al Padre hasta la muerte. Atención, hermanos. Quizá la mejor descripción de Cristo a la luz de lo que estamos viendo es Juan 14, 31. Cristo dice, Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Para que se conozca que amas a Cristo, haz como Cristo te manda. Haz lo que Cristo te manda. Pero recuerda, no es algo que puedes simplemente fingir o hacer por tus propios medios. No. No, no, no. A la hora de examinar nuestra fe en el espejo de la palabra, como dice Santiago, la mejor forma es buscar cuánto nos parecemos a Jesucristo. No en el cabello o en la barba o la imagen típica, que a propósito suele ser muy errada del Señor Jesucristo. Sino que quiera Dios que cuando te mires en el espejo de su palabra, encuentres en tu corazón deseos de hacer la voluntad del Padre. Incluso antes de comer alimento físico. Que tu amor sea tal por el Padre, que estés dispuesto a atravesar sufrimientos por Él. Que tu mente y tu alma reflejen el conocimiento íntimo entre un Padre y un Hijo. Que como Pedro, te reconozcan porque hablas como Cristo. Que tus decisiones reflejen sumisión obediencia, incuestionables a la autoridad del Padre Celestial que no sea pasajera tu obediencia, que sea permanente. ¿Es esto lo que encuentras al evaluar tu propia vida espiritual? ¿Es un retrato de Cristo lo que encuentras cuando te miras en el espejo de la palabra? ¿Qué pasará el día, por ejemplo, que el Señor te llame a tu presencia, que es un día que no lo sabemos cuándo llegará, pero llegará tarde o temprano? Recuerda una escena lamentable en la Escritura, muy lamentable. Pero quizá una de las escenas que más ocurrirá. Recuerda a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando el Señor dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y atención, vienen marcas de obediencia. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Será esta la respuesta que recibas del Señor? Cuando vayas enfrente de él, quiera Dios que no, quiera Dios que no. Es tu alma, eternamente es tu alma de lo que estamos hablando. Serás tú uno de estos que diga, Señor, te obedecí en esto, en esto y en esto cuando en realidad nunca hubo una obediencia verdadera, basada en un amor verdadero hacia Dios. Dirás, Señor, asistí a la iglesia todos los domingos. Señor, asistí a las reuniones de oración. Señor, participé en ministerios de misericordia. Señor, prediqué tu palabra al perdido. Prediqué desde los púlpitos. Pero será que el Señor te va a decir, nunca os conocí puede suceder y sucederá más de lo que pensamos recuerda lo que dijo Thomas Watson ¿de qué te sirve engañar a otros mientras vives? si te engañarás a ti mismo cuando mueras ¿de qué? ¿de qué sirve? te recomiendo que ores al Señor con toda honestidad con esto no se puede no se puede tener dudas. No se puede jugar. Ora al Señor. Pídele discernimiento a fin de que puedas ver tus propios errores. Te recomiendo que después de orar al Señor, te tomes el tiempo de leer Primera de Juan. Toda. Esta epístola está diseñada específicamente para examinar tu fe. Tal como la marca de la obediencia, existen al menos otras once marcas en esta epístola y ya hemos visto algunas te recomiendo también para finalizar que utilices un método que en la historia de la iglesia ha sido muy útil para que las personas examinen la fe o si tienen o no posesión de una fe verdadera es un término que es algo complejo pero el concepto es muy sencillo y espero que así lo sea se llama silogismo. El ejercicio o un concepto filosófico se llama silogismo. Entonces hay dos tipos de silogismos, de acuerdo a los teólogos reformados, de la Reforma y de la posreforma Dos tipos de silogismos. El silogismo místico y el silogismo práctico. ¿Cuántos tipos hay? Dos. El místico y el práctico. Cuando se habla de místico no se habla de magia o de misticismo, sino que se utilizaba este término en latín para referirse a las realidades espirituales que no son visibles, a las inclinaciones de las personas, a los deseos, a las realidades internas de las personas. Porque de acuerdo a los reformadores hay dos tipos, digamos, de marcas a través de las cuales se examina la fe. Las que son invisibles. Las que tienen que ver con las inclinaciones del corazón como las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Esas son características de un ciudadano celestial y no están relacionadas con algo práctico o tangible. Los frutos del espíritu, por ejemplo. Son afectos. Son inclinaciones internas. No son prácticas, pero son reales. Y tienen lugar en el corazón del creyente. Para examinar este tipo de marcas se empleó el término silogismo místico. Cuando hablamos de marcas que están relacionadas con la vida práctica de la persona. Se utilizó el término silogismo práctico. ¿Cuál es una de ellas? La que estamos viendo en esta mañana. La obediencia a los mandamientos de Dios se ve claramente porque está relacionado con lo que haces. Con lo que practicas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver ejemplos de cómo se emplea esta figura silogismo. El silogismo tiene una frase principal, inicial, que dice, aquel que conoce a Cristo guarda sus mandamientos. Claro, cierto, esa es la frase o la verdad de la que parte el silogismo. Ahora, hay otra frase que viene detrás de esta y es ahí donde tú debes poner tu nombre. La frase universal o la verdad con la que se inicia es... ...aquel que conoce a Jesucristo guarda sus mandamientos. Versículos anteriores de lo que hemos visto. Aquel que tiene comunión con Dios anda conforme al carácter de Dios. ¿Cierto? Es claro cómo emplear. Entonces en la segunda oración tu nombre y tu persona debe ser incluida. Si yo comencé diciendo aquel que conoce a Jesucristo guarda sus mandamientos... Entonces ahí me incluyo yo en la siguiente frase. Luis Fernando guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la conclusión final? Luis Fernando conoce a Jesucristo. ¿Se entiende? Aquel que conoce a Cristo guarda sus mandamientos. En la segunda oración yo debo examinarme allí. Luis Fernando guarda o no los mandamientos de Dios porque necesito llegar a la conclusión clara, si Luis Fernando conoce o no conoce a Jesucristo. ¿Cuál es el principio que hemos aprendido hoy, o cuál es la marca que hemos aprendido hoy? El que conoce a Cristo, guarda sus mandamientos. Podrá el pastor Billy cuando haga su examen a la luz de este versículo decir, yo Billy, guardo los mandamientos de Dios. Conclusión, yo conozco a Jesucristo. Yo soy salvo. Así es como se emplean estas marcas para examinar nuestro corazón. Cuando usted, por ejemplo, allí como dice Juan más adelante en el capítulo 2, versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Agregue su nombre allí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El hermano Mario, si él es alguien que ama al mundo, ¿cuál creen que vaya a ser la conclusión a la que va a llegar? El amor del Padre no está en él. Es un ejemplo hermano, ¿cierto? Pero esa es la forma en que se debe utilizar. No, pues... Es, es claro, ¿cierto? Es claro. Esto tiene que ser algo personal. Algo personal. Algo que usted haga delante del Señor a través de su palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo. De acuerdo a las conclusiones que usted llegue, por ejemplo, tome los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Luis Fernando no tiene amor hacia Dios. No tiene amor hacia las cosas de Dios. ¿Cuál es la conclusión? ¿No? Luis Fernando no tiene el fruto del espíritu. Entonces debo comenzar a hacerme más preguntas, ¿cierto? Ahora, hay muchas marcas. Son muchas las formas en que se puede evaluar usted mismo. No se trata de si tengo cinco marcas positivas y, y siete negativas. Entonces, como siete son negativas, entonces no soy salvo. No, terminará confundido. Sea honesto con el Señor y con usted mismo. Y verá que a veces nos perdemos o nos confundimos es por nuestra falta de honestidad delante del Señor, por nuestra hipocresía, por nuestra malicia. Pero es claro de que si usted utiliza la palabra y si usted se encomienda al Espíritu Santo, al Señor, y usted evalúa su fe con una honestidad verdadera, yo estoy seguro que el Señor le permitirá saber si es o no es qué hacer si no se es ya para terminar ir al Señor Jesucristo recurrir al Señor por salvación que recuerden lo que vimos en nuestro último sermón de primera de Juan de Cristo como abogado Él es un salvador muy capaz y un salvador muy dispuesto a recibir a quienes recurren a Él en busca de su perdón no son tus palabras, recuerda entonces lo que te identifica como un hijo de Dios. No es lo que dices, es lo que vives, es cómo vives. Es el amor de Dios manifestado en la cruz y aplicado en tu corazón lo que ha de demostrar el fruto del amor y la gratitud que ahora impulsan tu vida a vivirla para la gloria de Dios. Lo que sea que Dios te esté pidiendo hoy, obedécelo de inmediato a la luz de la cruz de Cristo sé un buen discípulo de Cristo y persevera con obediencia tu obediencia jamás superará la de Cristo jamás te despojarás de tus posesiones por amor a Dios más de lo que Cristo se despojó por amor a ti amén Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos venir delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu obre de forma muy especial, que tu Espíritu, Señor, examine los corazones de cada persona aquí a la luz de lo que se ha escuchado. Pero no solamente que lo examine, sino también que le haga ver con claridad a cada cual lo que debe hacer. Ayuda, Señor, a aquel que no es verdaderamente un hijo tuyo, que ya no luche más contra ti, que ya no se oponga más a ti, que ya no profundice más en la mentira o la hipocresía, que ya no siga engañando a nadie ni se siga engañando a sí mismo, pues no vale la pena, aquel que no sea verdaderamente un hijo tuyo aquí en este lugar, que pueda bajar sus brazos, que pueda ser derrotado por ti, que pueda ser llevado hasta el límite de su existencia, y que pueda reconocer que te necesita y te necesita con urgencia, y que solo tú puedes cambiar su condición y su eternidad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Rogamos y te pedimos que avives tu obra en medio de los tiempos y también en medio de nosotros. Señor, permítenos ver conversiones, por favor. Creemos, Señor, en tu palabra, en ti, en tu Espíritu Santo. Permítenos ver, por favor, que vidas son transformadas, que vidas son cambiadas. Que personas nacen de nuevo para la gloria de tu nombre y para el bien de sus propias almas. Permítenos, Señor, servirte con fidelidad. Permite que nuestra confesión sea verdadera cuando estemos delante de los hermanos y cuando estemos en un lugar donde nadie nos vea. Que nuestro amor hacia Cristo sea genuino abarque todos los lugares y todas las áreas de nuestra vida señor yo te pido que acompañes a las personas que deseen tomar sus biblias y examinar sus propios corazones a la luz de lo que hemos visto te pido que las guardes para que satanás no los confunda no los distraiga no los desvíe te pido, Señor, y te pedimos todos que guardes la semilla que ha sido plantada en esta mañana para que Satanás no la robe. Te pedimos, Señor, que las oraciones que puedan ser elevadas después de esta palabra no sean estorbadas por Satanás. Que las personas que hayan resuelto en sus corazones buscarte puedan hallarte, puedan ser hallados por ti. Señor, que todavía hacia ti y hacia Jesucristo pueda ser limpiada, Señor. Que tú te conviertas en esa ciudad de refugio como en los tiempos de Josué, al que las personas podían ir con rapidez a esconderse de quien demandaba su sangre, Señor. Que las vidas puedan estar limpias para que aquel que ore pidiéndote salvación pueda encontrarte encontrarte ya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos muy agradecidos Señor por el amor que has tenido con quienes somos hijos tuyos y con mucho temor te pedimos que afirmes tu obra en nuestras vidas, que nuestra seguridad de salvación crezca más y más y que nuestra confianza en ti también, que esta noche nos acompañe el pensamiento de que si estamos en tus manos, entonces serás lo suficientemente poderoso para guardarnos hasta el día de nuestra muerte y para que nadie nos arrebate de tu mano. Señor, concédenos el milagro de morir siendo cristianos, de morir teniendo una fe firme, Señor, de morir sabiendo que nos habrás guardado de todo, Señor, de morir sabiendo que nunca negaremos a Cristo. Por favor, Señor, afírmanos en esta salvación tan grande, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.